0: Volám sa Katarína Dyková-Stríčková a s radosťou vám predstavuje môj podcast V ženskom rode. Mojím cieľom je dať priestor ženám, ktoré stojí za to vypočuť. Chcem nám všetkým umožniť vnímať myšlienky, ktoré môžu nielen obohatiť, ale možno aj zmeniť náš život. V ženskom rode sú v Slovenčine tie najsilnejšie slova. Dôvera, pravda, spolahlivosť, odvaha, húževnatosť, výdrž, radosť, krehkosť, múdrosť a pokora. Ale aj zrada Pícha, nevera, malichernosť, choroba, závislosť, žiarlivosť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Prajem si, aby vás naplňali po každom inšpiratívnom rozhovore. Podcast v ženskom rode nájdete na Spotify a Apple Podcasts. Budem rada, keď sa stanete jeho pravidelným poslucháčom a posluchačkou. Tento diel je venovaný pamiatke zavraždeného novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnirovej. V dnešnom diele v ženskom rode sa rozprávam s bývalou novinárkou Zuzanou
1: Petkovou aj o tom, že... Čo akože, čo mňa proste šokovalo, bola vlastne tá situácia, ktorá súvisala s Janovou vraždou a tesne po nej. Pretože mňa by ani v tom najhoršom snení napadlo, že niekto môže proti nepohodlnému novinárovi použiť hrubú silu. So Zuzanou sme
0: sa spoznali na vysokej škole, ale osobný kontakt sme stratili, keď som ja pokračovala v štúdiu politológie a ona odišla pracovať do médií. Strávila v nich ako reportérka a neskôr aj ako zástupkynia šéfredaktora celkom 20 rokov. Jej investigatívna práca, ktorý sa venovala napríklad pátraniu ohľadom podvodov z DPH prepojených na vysoko postavených politikov, bola trikrát ocenená prestížnou novinárskou cenou. Zuzana spolupracovala aj so zavraždeným novinárom Janom Kuciakom. V minulom roku sa odhodlala k zmene. Z médií odišla a stala sa novou riaditeľkou známej nadácie Zastavme korupciu. Ako hovorí: Upozorňovať na kauzy a písať o nich je nesmierne dôležité, ale na skutočné zmeny to nestačí. Pre lepší život nás všetkých je dôležité vedieť dosiahnuť aj zmeny zákonov či celkovej spoločenskej klímy. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o ničivej sile korupcie, o novinárskej odvahe a poslaní a o tom, že niekedy dobro zvíťazí nad zlom len vtedy, ak mu všetci pomôžeme. My sme sa stretli prvýkrát na katedre žurnalistiky spolu a potom sme na istý čas sa nevideli, lebo teda my sme si to ešte museli rok skrutiť na politológii, ale sledovala som tvojich mnoho rokov, teda keď som to počítala, teraz keď som si písala to intro, tak 20, až potom mi to došlo, že... Mm. Áno, moja zlatá, že to už bude 20 rokov aj za chvíľku, aj ty, čo si v praxi. Zaujímavé ma ale, že ja som mala svoje vlastné dôvody, prečo som šla na, na žurnalistiku a, a neboli až také, ja som nebola nikdy ten človek, ktorý sa túžil stať novinárom. Ja som to mala vtedy v, v aprobácii zarabčinou, čo bola pre mňa meta.
1: A prečo si sa stala novinárkou? A vieš, že ani ja som sa nechcela stať novinárkou? Ja som sa chcela stať spisovateľkou. Ja som celú strednú školu písala poviedky, básničky a jednoducho som sa nejako milne domnievala, že keď pôjdem na žurnalistiku, takže sa tam naučím písať a lepšie písať. Až keď som teda na tú žurnalistiku prišla, tak som zistila, že to je o niečom úplne inom. A po dvoch alebo troch rokoch som začala vymýšľať a hlásila som sa na VŠMU, na Dokonca, to
0: som scenaristiku
1: Aha. tam som skončila prvá počiarov, ale zase keby som dala odvolanie, bolo mi poradené, že mám dať odvolanie, tak by ma boli zobrali, ale ja som mala takých dosť prísnych rodičov a moja mama povedala, že teda takto nie už si si vybrala jednu vysokú školu a teraz to nenecháš tak musíš to doštudovať a potom si už rob sama čo chceš Takže ja som nakoniec tú žurnalistiku uh, skončila. Čiže sa rodičov a neurobila si to. A, 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 a v zásade som, ani to nešlo o to, že som posluchala rodičov a ja som bola lenivá, čiže mne sa nechcelo, že teraz si budem zarábať a robiť si svoje. A oni mi jednoducho tú školu platili, tak uh, dokončila som ju a zamestnala som sa ako novinár a potom som už z toho povolania nikdy nechcela odísť, lebo bola to síce taká, ako keby, že náhoda, ale šťastná náhoda, lebo to, no, to povolanie ma celú pohltilo a som rada, že som pri tom zostala. A čo ťa na tom pohltilo? Vieš čo to, že je to, ak si ho človek vykonáva tak, že sa nenechá ovplyvňovať nejakými majiteľmi, alebo uh, jednoducho nerobí kompromisy, tak je to jedno z najslobodnejších a najkrajších povolaní. Lebo uh, sama väčšinou sama si povieš, ako tému ideš robiť, uh, ako ju ideš uh, sprácovať. Samozrejme, že máš tam nejaké, nejaké limity, ale A zároveň to nie je ani stereotyp, pretože každý deň, ako keby že, alebo každý týždeň, každý mesiac riešiš nejakú novú tému, novú kauzu, monitoruješ ten svet okolo teba, ktorý sa mení. Takže je to tá dynamika, ja som taký dosť dynamický človek, možno aj trošku povrchný, a dynamika a sloboda. A teraz je, to bola moja, je mala
0: byť presne ďalšia otázka, ktorú som chcela smerovať na to, že vlastne ako si si hľadala kauzy, a, ale ešte sa vrátim k tomu alebo zastavím sa u tohoto, čo hovoríš a, je to síce krásne povolanie slobodné, ale aj jedno z tých najnebezpečnejších a to sa k tomu určite dostaneme a podľa môjho úsudku a toho, že uh, ako pozorujem, po je ja sa naozaj od vysokej školy, či už p- profesne, alebo aj rodinne uh, pohybujem medzi novinármi. A medzi novináro- novinármi mám veľmi veľa známych a, a niektorých aj, aj blízkych priateľov. A mám pocit, že vlastne tam je dôležitá aj taká prirodzená zvedavosť. Nie všetečnosť, ale taká prirodzená zvedavosť. A pýtať sa tie otázky a ako a prečo a kto. Mm-hmm. Že je strašne dôležité. A... Tak ako prichádzali k tebe kauzy? Alebo ako si hľadala to, čo chceš Čomu sa chceš venovať? O čom budeš písať? Ak hovoríš, že si aj povrchná, trochu mi to tam nesedí, lebo si už potom robila také veci, ktoré s povrchnosťou moc toho naozaj nemali.
1: No, hej. No, skôr som tu myslela tak, že, že robiť nejaké také, že niekoľkoročné analytické materiály, že to by ma asi nebavilo. A tým, že, že som si vedela vyberať témy, ktoré boli z rôznych oblastí a vždy sa pritom aj naučiť niečo nové, hej. Lebo keď som napríklad začala riešiť karuselové podvody alebo DPH-čkarské podvody Mariana Kočnera alebo Ladislava Bašternáka, tak ja som o tom nevedela nič o tých schémach, hej. Sú to zložité schémy, ako títo ľudia, akože oberajú štát o peniaze, o dane. A vždy sa pri tom niečo nové aj naučíš. Ako som si hľadala tie kauzy a tie témy... Tým, že, že tu novinárčinu robím už 20 rokov, tak mám takú veľkú sieť zdrojov a ľudí, ktorých poznám, s ktorými sa bavím, a z ktorých čerpám informácie, že tie príbehy a témy už pomaly chodia za mnou, že, že naozaj že ich nestíham spracovať. Nestihala som ich spracovať ako novinárka, teraz som sa posunula, som v nadací Zastavme korupciu, už tie kauzy riešim trochu inak, nie len novinársky, ale aj s nejakým akoby, že dosahom. To, to sa určite budem pýtať. Áno, A čiže už, už ich viem, ako keby, že už ich selektujem, už v zásade sa nevenujem všetkému, o čom sa dozviem, lebo to ani nejde, nemám na to kapacitu. Ja som bola vždy ten typ novinára a ešte takého novinára, ktorý z tej starej školy, že nebola som dátový žurnalista ako Ján Kuciak, teda nevysela som celé dní na internete na centrálnom registri zmluvu, čo je vlastne web, kde sa zhromažďujú všetky mm. štátne zmluvy k štátnym obchodom. Ja som bola zo starej školy naviknutá ešte stretávať sa s ľuďmi, baviť sa s ľuďmi a väčšinou tie typikumne prichádzali naozaj cez, cez ľudí. To znamená, že keď sa bavíme o kauzách, tak poznám veľmi veľa aj policajtov, vyšetrovateľov, ľudí vlastne z tohto prostredia, poznám veľa ľudí z finančnej správy, z daňových úradov mnohí z nich má ako keby, že že toto sa im nezdá, toto je zvláštne a keď sa na to pozriem, tak zistím, že, že naozaj, že je za tým nejaký podvod alebo nejaká krádež alebo nejaký neštandardný štátny obchod.
0: Ja sa budem pýtať také otázky, ktoré možno niekomu prídu také trochu, že primitívne sa pýtam, ale pýtam sa to preto, lebo zase sú ľudia, ktorí sa nevyznajú a alebo naozaj sú to veci pre nich nové, alebo možno majú proste uh, tendenciu skôr veriť tým predsudkom a takým tým uh, pochybovačom o novinároch. A ja by som vlastne chcela, aby niekto ako ty, kto to naozaj tých 20 rokov robil, to svojim, svojimi slovami povedal pravdu vlastne vyvratil uh, tieto predsudky. Uh, sú sú také, uh, také tvrdenia, že vlastne Prídeš do redakcie, nájdeš si na stole obálku s nejakými teda tými informáciami, tvrdeniami a, a teda, že to, čo vlastne čítame, alebo sa dostane do tých mainstreamových médií, je vlastne niečo, čo nás manipuluje, lebo vlastne novinári to len zoberú a teraz to oh, proste zverejnia a že mnoho mnoho tých vecí ani nie sú pravdivé fakty, alebo že to proste niečo zamlčiavate, niečo proste je niekde nejaké, nechcem ani povedať, že svetové, ale však tam tam aj mierim neskôr, proste nejaké spiknutie a že že jednoducho že ten novinár vlastne ako keby nepracoval. Hej, proste niekde, niekde príde, švácne to a už je to vonku. Ako si si teda, ak teda hovoríš, že boli aj také prípady, keď si vlastne tá, tie kauzy ťa našli, to znamená, že naozaj niekto musel k tebe prísť a musel ti takéto informácie dať, uh, tak ako si si vlastne overovala jednak svoje zdroje, že či ten dotyčný, ktorý príde či má naozaj motiváciu odhaliť pravdu, alebo naopak, že niečo zakryť, alebo vrhnúť tieň podozrenia, metaforicky poviem, na niekoho iného a zmiasť zviesť sa z nejakej inej cesty, kde si predtým pátrala. A vlastne, ako overuješ to, či to, čo ti dal, ako informáciu, je naozaj fakt.
1: No, keď si niekto myslí, že novinár iba prepíše nejakú vec, ktorú mu niekto, napríklad nejaký politik, ktorý sleduje nejaké svoje politické ciele, posunie. No, lebo a ale sú to,
0: rozumieš, že Proste, že tam niekto to, príde a niekto ti niečo takto dá, aby tak, ťa
1: zmanipuloval. To by si asi zrejme z žiaden novinár netrufol lebo to nie je len tak, akože každý novinár má nejakú zodpovednosť, dokonca aj trestnoprávnu zodpovednosť. Jak by som uverejnila niečo, čo je zmanipulované, čo nie je pravdivé, tak jednak môžem čeliť žalobám na súdoch a musela by som ja, alebo teda redakcia, v ktorej pracujem, platiť očkodné tomu človeku, alebo by mi hrozila aj trestnoprávna zodpovednosť. Ohováranie je u nás trestný čin a plus ďalšie trestné činy. Čiže nie je to tak. A áno, vždy, keď za mnou niekto príde s niečím, s nejakým typom, tak sa najprv pozerám na to, kto to hovorí, kto je ten človek a preverujem si presne to, že akú má motiváciu zverejniť to. Ak zistím, že tá motivácia je taká, že chce napríklad len vynášať informácie z vyšetrovacieho spisu, tak s ním určite nespolupracujem alebo ide mu o to potopiť nejakého svojho politického súpera alebo niečo podobné, hej. Ako to funguje, môžem ilustrovať len uh, napríklad na, na konkrétnom prípade. To najlepšie. Hej. Každý pozná kauzu Bašternáka, kauzu Koščnera. Uh, my s kolegyňou Kseniou Makarovou sme v trende uh, pokrývali a v zásade sme vyniesli na povrch uh, tú informáciu, ktorá sa týkala uh, Ladislava Bašternáka a toho podvodu z DPH, uh, pre ktorý teraz stojí pred súdom Keďže ľudia, ktorí pracovali na podobnom prípade, a bol to prípad Mariana Kočnera a údajného, alebo hovorím údajného, pretože ešte neprebehol súd, čiže nemôžem povedať, že išlo podvod 100% ale podobného, tak, podobného podvodu na domnovaloch. Títo ľudia, ktorí boli vlastne z prostredia bol, policie, boli frustrovaní tým, že nemohli na tejto kauze ďalej pracovať, ale že im to nadriadení zastavili. A jednoducho, keďže Vedeli, že my sa touto tematikou zaoberáme, tak nás kontaktovali a dali nám ale len čiastkové informácie, že niečo podobné sa dialo aj pri týchto obchodoch Mariana Kočnera na Donovaloch. My sme sa potom bližšie s kolegyňou pozreli do obchodného registra. Prešli sme všetky účtovné závierky jeho firiem, prešli sme jeho daňové priznania a patrali sme potom, že či je to naozaj pravda, či je to naozaj tak, lebo to, boli, to bol len typ, čiastkový typ. A naozaj sme tam videli podozrive transakcie, keď sa vlastne medzi uh, firmami, ktoré boli prepojené na Mariana Kočnera, točil stále ten istý hotel. Uh, a keď to tak je, tak uh, to jednoducho už ti dáva stopu, že naozaj dochádza tam k nejakým daňovým podvodom. Prepaču, ja sa len, uh, len chcem povedať, že toto všetko bolo patranie cez otvorené zdroje. Toto bolo patranie cez otvorené zdroje. Nie, ja áno, ide to, ide to jednoducho tak, že niekto ti dá proste tip, ty si preveríš, že ten, kto ti ten typ dáva má naozaj vlastne uh, čisté úmysly, nejde mu o nič iné. A vlastne ty už potom pátraš ďalej. To znamená, že my sme jednoducho urobili túto vec a Ksenia Makarova dokonca až išla do takej expertnej odbornej úrovne, ako keby bola daňová poradkyňa. Samozrejme, že sme to aj konzultovali aj s daňovými poradcami a pozerali sme si Finstat, čo je databáza, kde vlastne sú zverejnené všetky tržby, zisky firiem a tak ďalej.
0: Koľko hodín to trvá?
1: Toto konkrétne trvalo niekoľko týždňov, niekoľko kým týždň. sme prišli na to, ako tá schéma funguje. Vlastne nakreslili sme si schému tých podvodov, ako to asi vyzeralo a konfrontovali sme s tým Mariana Kočnera a v zásade vyskladali sme z toho, z toho príbeh. Neskôr už policia opäť otvorila na základe našich článkov, aj článkov Jana Kuciaka, ktorý v tej téme pokračoval a ktorý s nami spolupracoval, tak opäť otvorila vyšetrovanie a dnes je, pokiaľ viem, tak Marian Kočner v tejto veci znovu stíhaný, je obvinený a hrozí mu aj za túto vec väzenie. Čiže vy ste robili
0: prácu, ktorú v podstate robí aj policajný vyšetrovateľ? Presne tak,
1: policajný vyšetrovateľ alebo daňový úradník.
0: Čiže ten, ten orgán,
1: ktorý, štátny orgán, ktorý sa tomu má venovať? Len máme len trošku máte väčšiu, menšie, slobodu. väčšiu slobodu, ale zase menšie možnosti. možnosti. Lebo my napríklad nemôžeme sa pozrieť na bankové účty Mariana Kočnera, hej, alebo jeho firiem, čo policajt môže, hej, my nemôžeme ho nejakým spôsobom uh, si predvolať, ako to robí vyšetrovateľ a, a klázmo mu otázky. Uh, my mu samozrejme zavoláme, ale ona môže vynadať... Odpovedať
0: to, čo vzvy, zvyčajne uh, zvy, zvykol, hej. Uh-huh. Uh, vieš, preto, pýtam sa preto, lebo vlastne... Uh... Toto bola jedna z tých vecí, ktoré tá vaša práca, a to, to, ako si to spomenula, že vlastne na základe tej vašej práce a toho tých zistení, ktoré ste zverejnili a ktoré vlastne ne, nemohol nejaký nadriadený stopnúť, alebo teda nestopol, hej, tak ako to bolo v prípade policajného vyšetrovania, uh-huh. tak až na základe toho ste donútili vlastne orgány konať, pretože už sa nedalo inak v svetle toho, čo ste vy zverejnili a čo vyšlo na povrch, tak už by to proste to sa nedalo nekonať, takže konala potom aj policia. Myslím si z toho, len tak súdim osobne, že asi ste pekne liezli niekomu na nervy mm. v tej vašej neustupčivosti a v tom, že ste vlastne robili to, čo by niekto strašne chcel uh, zakryť a, a vlastne nezverejniť. Ja viem, že si uh, bola v mnohých prípadoch aj predvolaná na policajný výsluh uh-huh. a vyšetrovaná. Aký je to pocit? Keď vieš, že robíš niečo, robíš prácu, ktorá je pre nás všetkých, nie je to nejaké tvoje osobné vyšetrovanie, ktoré vedieš, aby si prišla k nejakej informácii, ktorou budeš vidierať niekoho iného, ale robíš prácu, ktorú vlastne zverejníš nám všetkým, aby sme vedeli, že sa tu deje niečo zlé, čo je vlastne proti nám, proti verejnému záujmu, škodí nám všetkým, pretože niekto krádne a klame. A, a namiesto toho, aby... Tak nehovorím, že ťa zrovna má niekto z policie chrá- chváliť, ale namiesto toho, aby vlastne si mala dobrý pocit z toho, čo si spravila,
1: tak ťa niekto predvolá na policajný výsluch. Vieš, čo ja už som si zvykla? Ja Je to také, že beriem to ako súčasť svojej práce a isté obdobie a, sa mi stávalo, že som došla domov a pozrela sa do schránky, že je, že zase akože žltý lístoček, zase pôjdem na policiu, zase, a zase na mňa dal niekto trestné oznámenie. Bolo to trochu možno nepríjemné vtedy, keď na mňa a teda aj na kolegyňu, ktorú som spomínala, Kseniu Makarovu, my sme pracovali v trende na týchto daňových kauzach ako tándem, keď na nás podal trestné oznámenie vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák a nás si predvolala, alebo väčšinou tieto trestné oznámenia na novinárov rieši bežná polícia. A nás si vtedy predvolala Národná kriminálna agentúra, ktorá je určená na to, že rieši najťažšie zločiny, mafiu a trestné činy až od nejakej finančnej hranice. hranice. Že naozaj rieši iba ťažký zločin. A vtedy mi to prišlo, že je to, že je to už vážne šikanovanie. A Aj na začiatku policajného výsluchu som sa voči tomu ohradila a zároveň som povedala, že vlastne nedôverujem náke, pretože náka spada priamo pod toho vnútra, pod ministerstvo vnútra. A že teda tam vidím ten konflikt záujmov, že vyšetrujú uh, trestné oznámenie, ktoré podal uh, vlastný minister na nás. Išlo o to, že sme tiež písali o rozjahlých daňových podvodoch na východe Slovenska, kde ten uh, obvinený človek... Uh, svedčil aj proti, uh, proti špičkám Smeru a tvrdilo, že vlastne tie dáňové podvody kryjú. Uh, minister vnútra sa cítil týmto článkom byť dotknutý a dal trestné oznámenie. Uh, najhoršie na tom je, že v zásade ty vidíš, že uh, to tre, trestné konanie voči nám alebo teda kde sme boli podozrivé uh, trvalo vyše roka pol. My sme sa za ten rok a pol vôbec nedozvedeli, že, či policia koná aj voči tým špičkám smeru, o ktorých sme mi napísali. Poslali sme aj otázky, že či vôbec minister vnútra, vtedajší Robert Kaliňák, bol vypočutý policiou, či sa policia vôbec zaujímala o to, že, či bol zapletený do tých daňových podvodov, ako to ten svedok tvrdil. A nedostali sme na to odpoveď a to trestné konanie, ako spomínam, voči nám bolo rok a pol a bolo zastavené presne v deň, kedy sa tej mojej kolegyni národilo dieťa, takže ako keby nám to dali ako dárček, že už teda vás ďalej akože šikanovať nebudeme. Aký to je pocit? Ja viem, že si povedala, že že si v podstate sa tak
0: ako keby, že už ti to nič nerobí alebo že si zvykneš. Ja, tak existuje takéto uh, taká veta, že človek si zvykne na všetko aj na šibenicu, ale ja tomu nie, že celkom neverím, ale nemám, nie, nie som úplne o tom presvedčená, že každý má tú hrošiu kožu, niekde vždy tam tá achillová peta je a každý máme nejaké miesto, kde, kde proste sa necítime komfortne nebala si sa alebo nebali ste sa teda že na vás niekto niečo vymyslí že proste rok a pol je strašne veľa, žiť presne stále s nejakým takým tým tlakom zadu, že niekde mi to tam stále blíka. Nemali ste strach, že proste naozaj sa niečo stane, že vymyslia a že, že, že to bude mať oveľa väčšie dôsledky, ako, ako to, že
1: si vás niekde predvoláva vyšetrovateľ? Uh, vieš, tak samozrejme, že uh, máš tú obavu, Ale ja som vždy verila tomu, že aj keby vlastne sa dal ovplyvniť vyšetrovateľ, prokurátor, že ak by ten prípad prišiel pred súd, tak stále verím v také tie demokratické poistky, že sme predsa len demokratický štát a že niekde by sa to muselo zastaviť. Že minimálne ten súd by musel povedať, že že sú tie novinárky nevinné. Čiže v toto ja verím, hej. A čo akože, čo mňa proste šokovalo, bola vlastne tá situácia, ktorá súvisala s Janovou vraždou a tesne po nej. Pretože mňa by ani v tom najhoršom snení napadlo, že niekto môže proti nepohodlnému novinárovi použiť hrubú silu. A to, čo sa vlastne vyplavilo aj potom, že to nebolo iba o... Sledovanie Jana Kuciaka a o jeho vražde, ale že si mal Marian Kočner objednať sledovanie aj ďalších novinárov, niekoľkých novinárov, ktorí mu liezli na nervy a že teda boli monitorovaní, že boli títo novinári fotení, že sa niekto usiloval o ich diskreditáciu odtedy si dávam väčší pozor aj na to, čo robím, komu telefonujem, s kým si píšem. Tak máš malého syna, veď, to
0: je to, že vlastne sa zamýšľame nad tým, že uh, jedna vec je, keď sme zodpovední len sami za seba a druhá vec je, že naozaj máme deti. Aj my sme, proste všetci aj novinári, každý sme, nie, má, nemá nejakú svoju uh, bunku, v ktorej funguje a tá rodinná bunka má viacero členov a ty sama si teda nielen novinárka, ale je mama. A určite to nie je e, proste len taký boli poci, pocit, že keď sa niečo takto stane, tak je to, musí to byť ťažké. Kým sa vrátim e, k Jankovi, lebo určite sa chcem spýtať aj na to. E, rada by som sa ešte spýtala na Otázku dôvery a nedôvery, keď hovoríš, že vlastne veríš ešte v demokratické princípy. Bo nad tým veľmi rozmýšľam, že si vlastne neuvedomujeme často, kde žijeme a vlastne ako nás to, kde žijeme, chráni. A že stále máme tú demokraciu, o ktorej sa nezamýšľame. Tá, tá naša dôvera v ten život, že ráno vstaneme a uh, že pôjdu autobusy a bude svietiť svetlo a budú fungovať, bude fungovať kanalizácia a prídu smetiary a, a pôjdem na poštu a príde autobus. To sú všetko veci, ktoré patria k tomu životu, v ktorom žijeme, aj v tom, v tom zriadení, v ktorom žijeme a uh, keď si hovorila, že máš tie ľudské kontakty za tých 20 rokov, ľudia neveria polícii, neveria súdom. A teraz ja tu nie som na to, aby som citovala štatistiky. Ani to nechcem. Len by ma zaujímalo z tvojho pohľadu, keďže si určite častejšie prichádzala do styku s jednotlivými ľuďmi v tom systéme. Nechcem hovoriť, že tá justícia, tá polícia, ale jednotliví ľudia. Tak ako vlastne fungujú títo ľudia? Kto to je? Kto kto sú? Len len skús mi proste približiť, aby sme si my mohli, tí, ktorí počúvajú, len rozmeniť tú tú entitu, že ktorej sa podľa prieskumu verejnej mienky neverí alebo verí v takým a takým percentom tam tiež sú jednotliví ľudia.
1: No ja som práve, že mala šťastie, či už to bolo vlastne na tých výsluchoch, na ktoré som bola predvolávaná, alebo teda aj proste pri nejakom osobnom kontakte, pri pátraní. Ja som bola, mala šťastie na to, že som väčšinou stretávala napríklad veľmi poctivých vyšetrovateľov, a policajtov, ktorí naozaj chceli si robiť svoju prácu a možno boli limitovaní tým, že v systéme, v ktorom pracujú, nemohli vyšetrovať politické kauzy tak, ako, ako by chceli. Ale presne to, že, že mali dobre nastavený hodnotový systém, že pre nich prvorada, prvorada bola tá správodlivosť, tak aj to ich často motivovalo k tomu, že keď už si nevedeli pomôcť, tak posunuli ten typ novinárov. Mm-hmm. že to bola naozaj tá ich hlavná motivácia. Čiže, a to isté, pokiaľ ide o prokurátorov. Čiže ja verím a hlavne teraz, keď sa ukazujú aj nejaké výsledky vlastne práce tých vyšetrovateľov, či už na kauze Jana Kuciaka, vraždy Jana Kuciaka, alebo aj na tých spomínaných podvodoch, Mariana Kočnera, Ladislava Bašternáka a tak ďalej. Ja verím, že a, ten systém sa postupne a, môže reformovať zvnútra a, a že to odštartujú presne títo čestní policajti, čestní prokurátori a v zásade vidíme to aj teraz a, na tom, že naozaj nábrali vlastne tie, tie udalosti z minulého roka vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, a, spôsobili, že tí ľudia nabrali viac guráže mm-hmm. a že vlastne a, a že majú tendenciu doťahovať tie svoje prípady do konca a nenechať sa nejako ovplyvniť a, niekým zhora. hora. Niekedy mám pocit, že
0: naozaj rozhodujúce pre akúkoľvek zmenu k lepšiemu je naša odvaha. Nie je to tak? Že vlastne ľudia sa musia prestať bať. a Samozrejme, niekedy je ten strach uh, na mieste, ale niekedy je príliš paralizujúci. A keď tú odvahu naberieme, tak uh, zistíme, že vlastne v tej našej snahe nie sme sami. Ja som uh, Jana Kuciaka nepoznala osobne a nikdy som ho nestretla a priznám sa, že oprav ma, ak sa mílim, ale myslím si, že to bol tvoj príbeh, ktorý som čítala a bol ďaleko pred tým, než sa mu niečo stalo alebo teda nejaký čas pred tým určite. Tuším si písala o tom, ako ti nesol nejaké informácie overené a čakal pred domom ráno, kým vstanete.
1: Uh, áno, bol to, uh, bolo to v novembri. Um, Jána vlastne zavraždili uh vo februári, o chvíľu chvíľu to bude rok. My sme s Janom spolupracovali často na takých medzinárodných kauzách, lebo na Slovensku nie je veľa novinárov, ktorí by riešili témy s presahom do zahraničia. My sme takí trošku lokálni, že riešime našich politikov a keď sa kauza netýka nejakého vládneho politika, tak si to nevšimame. Jano bol iný, a my sme v rámci takého týmu riešili vlastne kauzu, ktorá sa volala Paradise Papers. Bol to únik dokumentov z daňových rajov, ktoré poukazovali na to, že ako svetoví politici perú úplatky a ako si vlastne miestni oligarchovia a podnikatelia, ako sa vyhýbajú daňovým povinnostiam, takže si ukladajú peniaze v daňových rajoch. S Janom sme spolupracovali na tejto téme a keďže vlastne materiály k tejto téme boli v Prahe, tak sme mali cestovať do Prahy. Ja mám ale malé, ako si spomínala, dieťa, ktoré malo v tom čase ani nemalo 3 roky a ochorelo, tak nakoniec išiel Janko do tej Prahy sám. A my sme sa tak dohovárali vlastne cez, cez telefón, že čo tam našiel, čo má doniesť a, a dohodli sme sa, že teda aby sme nestrácali čas, bude cestovať nočným vlakom. a hneď ráno príde ku mne domov a teda spravíme si kávu a preberieme to spolu a rozdelíme si, že kto na čom bude pracovať. No, ja som sa ráno zobudila asi o nejakej siedmej. Ten vlak som vedela, že má príchod o piatej a že Jano by mal asi zhruba okolo šiestej byť u mňa. A prekvapene som pozrela na mobil, že, že čo sa stalo, že či neprišiel, tak mu volám. A on stál pred bránou môjho domu hodinu v zime. Tak sa ho pýtam, že... Janko, že prečo si nezazvonil, prečo si mi nevolal na mobil, prečo si nezazvonil na bránu. A on povedal, že nechcel som ti budiť deti. On... No
0: veľa vypovedá si o človeku takéto niečo, keď je niekto
1: taký ohľadúplný. A Jano bol mimoriadne ohľadúplný a myslel teda hlavne na iných ľudí. Ja si pamätám
0: presne, keď ako som sa cítila, keď som si prečítala tú správu. A jediná veta, ktorá mi vtedy napadla, že bola, že, že to je koniec. Vtedy akoby padlo tabu, a mala som pocit, že už väčšie nie je. Že proste to um, mne, mne ani nenapadlo. Úprimne povedané. Ako, že keď som tú pr- prvú správu čítala a že to nebola autohavária, tak ani mi nenapadlo že by to mohlo byť čokoľvek iné ako vražda, ktorá bola motivovaná tým, čo robil a na čom robil a ja teda rešpektujem prezumpciu neviny a na nikoho neukazujem to ako nie, na to tu nie som len rozmýšľam nad tým že čo všetko jeho smrť zmenila. Paradoxne sa nad tým zamýšľam v súvislosti s s výročím Jana Palacha. A mám pocit, že Jan Kuciak je taký náš Jan Palach, ktorý zmenil niečo v našej spoločnosti, aspoň dúfam, že, že naozaj niečo sa zmenilo v ľuďoch. A že ten svoj strach... Začíname my všetci pretavovať na odvahu.
1: Áno, ja si myslím, že ktokoľvek bol objednávateľom vraždy, možno počítal s tým, že akt teda zavraždí Jana Kuciaka, zastraší aj iných novinárov, ktorí riešili podobné kauzy a stal sa úplne presný opak nás a myslím, že aj väčšinu tej spoločnosti to naopak zomklo a prestali sme sa akoby pozerať na nejaké osobné záujmy konkrétne novinári väčšinou akože všetci sú takí, že chcú prísť s tou informáciou prvý, nespolupracujú nedelia sa sú dosť individualisti a toto ako keby padlo. Odrazu to bol nejaký vyšší záujem ktorý sme sledovali. V tom čase to bolo také, že, že chceme proste dotiahnuť všetky tie jeho kauzy do konca. A ktokoľvek čokoľvek chcel zastaviť z toho, na čom Jano pracoval, aby zistil, že, že teda ho to neminie, a že tá medializácia bude ešte silnejšia, pretože my sme vtedy spolupracovali všetky médiá naprieč vlastne celým trhom, či už to boli televízie, či už to bol rozhlas slovenský verejnoprávny, alebo to boli tlačené médiá a v zásade každý na niečom robil a potom sa tie, tie notlivé príbehy, tie kauzy jeho publikovali naraz vo všetkých tých médiách, čiže to malo ešte väčšiu silu, ako keby tú kauzu dokončil len sám uh, Jan Kuciak. Myslím, že toto sa stalo aj s, uh, so zvyškom spoločnosti, uh, že si ľudia uvedomili, však nakoniec sme to videli na tých námestiach. Uh, nikdy som si nepredstavila, že by Slováci so svojou povahou dokázali chodiť do ulic tak, ako ja neviem, to vidíme vo Francúzsku alebo niekde inde. Že sa zomklo, zomkli tisíce ľudí rôznych profesí a povedali si, že, že dosť toto tu nechceme. Uh, Slovensko také nie je. A uh, vlastne nabrali odvahu na to uh, robiť tie veci nielen za seba, ale myslieť možno, že aj na širšie súvislosti.
0: Prečo má byť uh, téma korupcie a toho, že sú tu isté časti biznisu, alebo nepriamo poviem aj politiky, nevieme to dokázať, ale indície sú. Klamu a krádnu. Prečo, to, prečo nám to nemá byť jedno? Prečo uh, si nemôžeme povedať, že, že to bolo vždy a bude to vždy a nič s tým nenarobíme? Prečo je to také dôležité o korupcii nielen rozprávať, písať, odhalovať ju, ukáza- ukázať na ňu prstom, ale urobiť už aj ten ďalší krok a odsúdiť ju aj trestnoprávne.
1: No ja budem patetická poviem, lebo uh, korupcia uh, oberá naše deti o lepšiu budúcnosť. A je to v skutočnosti tak, hej? keď si vezmeme, že niekde uh, som čítala, že na Slovensku sa v úplatkoch tej vysokej korupcie korupcii stráti ročne 1,5 miliardy eur. Bežný človek si to možno ako nevie predstaviť, ale keď si to rozmeníš nádrobne, koľko nemocníc by z toho mohlo byť postavených? Koľko? Tak 1,5 miliardy. No. Možno aj
0: 15. To znamená, že 15 miest na Slovensku by mohlo mať svoju vlastnú nemocnicu.
1: Presne tak, nejak špičkovú vybavenú. Samozrejme, že nemôžeme povedať, že, že sa to nejakým spôsobom uh, rozkladlo. Ešte nie sme na konci, ale riešime to, že sa za podozrivých okolností rozdalo 33 miliónov eur uh, firmám na vedecké projekty. 33 miliónov eur nie je ani v agentúre, ktorá financuje výskum na na všetkých univerzitách, na na Slovenskej akadémii vied. Za tieto peniaze by tí vedci mohli vyvinúť nové testy, ktoré by čím skôr vedeli identifikovať nádory napríklad. Vedeli by možno vyvinúť nový, uh, nový liek, nový uh, software, ktorý by uh, zabránil uh, nehodám na, na cestách. Možno by uh, vedeli vytvoriť, uh, ja neviem, stovky uh, pracovných miest, ktoré by boli trvalo udržateľné. Čiže keď si tú korupciu rozmeníme uh, na takéto konkrétne veci a konkrétne príklady, tak tu vidíme, že ako veľmi by sa nám vedel zlepšiť život, keby tá veľká korupcia klesla. Lebo zaujímavé na tom je, že minule bol zverejnený prieskum, ktorý si myslím dala urobiť Transparency International pri príležitosti výroče nežnej revolúcie, kde, kde vlastne z ktorého vyšlo, že tá malá korupcia klesá ale čo neklesá je tá veľká korupcia. A to, že malá korupcia klesá, je, že bežní ľudia, ja, tí, ktokolvek, si už uvedomuje, že nie je v poriadku, ak dám lekárovi do obálky 100 eur, aby ma uprednostil pred iným pacientom. Že to proste nie je čestné a že ten lekár robí svoje povolanie, za ktoré, za ktoré dostáva plat a že proste ten systém tak nefunguje. Toto si už väčšina ľudí na Slovensku uvedomuje a takáto malá korupcia na úradoch v nemocniciach klesá. Žiaľ, neviem prečo, si to stále neuvedomujú politici, neuvedomujú si to vlastne pri tých veľkých štátnych tendroch, kde nám utekajú teda nášmu štátu, našej spoločnosti najväčšie peniaze. A... A to je zle. A preto si myslím, to je aj odpoved na tú tvoju poslednú otázku, že prečo je dôležité, aby niekto naozaj bol odsúdený za, za takéto niečo. No presne preto, aby tí ľudia, ktorí rozhodujú na najvyšších miestach, aby vedeli, že, že to nie je proste bestresné a že raz ich to môže dobehnúť a môžu skončiť tak, ako dvaja ministri za SNS bývali ktorých nedávno najvyšší súd za tzv. nástenkový tender po 8-7 rokoch odsúdila naozaj idú do basy.
0: Ty si vlastne teraz hovorila, že riešim, ale už to neriešiš ako novinárka. Tak, ma, tak mi napadla ešte taká otázka, že vlastne prečo si odišla z tej novinárčiny? Určite ti ju nekladiem prvá. Ale zaujímavé ma teda, že niekomu by možno napadlo, že aha, že no už sa jej nechcelo, bola unavená a už potrebovala si ísť niekde oddychnúť. Novinári väčšinou odchádzajú z novinárskej profesie do rôznych takých hovorcovských a iných PR jobov, kde majú také väčšie peniaze
1: a väčší kľud. Prečo si odišlo z médií? No, uh, ja si nemyslím, že mám teraz no, väčšiu peniaze. Povedať, že nemám
0: pocit, že by si teda išla niekde, kde si tak trošku, že vyložím si nohy na chvíľku. Sa mi to nezdá podľa toho, Hej. čo sledujem.
1: Uh, vieš čo, no uh, hlavne preto, že vlastne ja som odišla do nadácie, Zastavme korupciu a uh, riešim stále tie prípady a tie kauzy, ale už trochu inak. Uh, ja som po 20 rokoch, aj keď tam boli nejaké výsledky, ale veľa uh, tých chaos a veľa tých prípadov skončilo tak, že, uh, ja som o nich napísala. Možno 2-3 uh, dní uh, trval okolo toho nejaký veľký A Dostala uh, si ceny? Uh, napríklad. Niekedy ani to nie. Nebolo ani humbug, ani cena. Bolo trestné oznámenie. A... Uh, Ten prípad neskončil tak, ako by som si predstavovala, to znamená, že že nemal žiadnu nejakú koncovku, hej. Novinár ani veľmi veľa nejakých nástrojov, ďalších nemá, môže tie udalosti popísať, ale v zásade z povahy svojho povolania by nemal nejako priamo vstupovať do, do toho deja. A ako človek, ktorý je už v nadácii, mám aj iné možnosti. Môžem vlastne ten prípad nielen zmonitorovať, že sa to deje, ale mám k dispozícii aj napríklad právnikov, ktorí mi posúdia, aké sú ďalšie možnosti. To znamená, že, že jednoducho sa snažím robiť kroky, ktoré smerujú k náprave toho stavu. Napríklad sme zistili, že že si mnohé štátne inštitúcie objednávajú ochránku bezpečnostnej služby od spoločnosti Bonu, ktorá patrí podnikateľovi Béderovi takisto, známeho, takisto je známy kvôli vďaka článkom Jana Kuciaka, ktorý ho prepojil so Smerom a podali sme v tejto veci niekoľko podnetov na úrad pre verejné obstarávanie, to je úrad ktorý kontroluje Tendre a už v jednom prípade sme boli úspešní. Vlastne úrad zastavil tender alebo zrušil súťaž jedného štátneho úradu, čím sme v zásade štátu ušetrili 11 miliónov eur. Nedá sa povedať, že by ten prípad ešte bol definitívne skončený, mhm. lebo ten úrad sa odvolal, ale je predpoklad, že dopadne tak, že, že nám na konci dňa dajú vlastne orgány organiza- no, zodpovedné za pravdu.
0: Naplňa ťa t- to satisfakciou?
1: Tak určite. Určite áno, keď zistím, že uh, sme ušetrili peniaze, že niekto, kto má dnes uh, zodpovednosť, ju bude niec, lebo že policia začala vyšetrovať naše trestné mm. oznámenie. Uh, keď zistím, že... Uh, Úradník, ktorý si svoju povinnosť nedodržal, alebo možno dostal zaplatené, že bude riešený v trestnom priestupkovom konaní, alebo že mu bude škoda, ktorú štátu a nám všetkým mu robil zosobnená, tak áno. Na záver by
0: som ti chcela dať také osobné otázky, ktoré možno nebudú súvisieť úplne s tvojou prácou, alebo tak, že ich dávam a nemusia odpovede súvisieť s prácou. Je niečo v živote, čo najviac ľutuješ? Niečo, čo
1: najviac ľutujem? Mm-hmm. Uh, Asi ani nie. Čím by si bola,
0: keby si nebola tých 20 rokov novinárka?
1: Asi to scenaristkou, keby som pochopila, že sa vlastne uh, môžem neustať, keď sa prihlásim na VŠVU. Čomu veríš? Čomu verím? Uh, ako som už hovorila, že verím v demokraciu, verím v spravodlivosť. Asi by som uh, nerobila to, čo robím, keby som v, uh, to neverila.
0: A posledná otázka. Čo ťa robí
1: najviac šťastnou?